0: ¿Dónde está Dios? Sin duda, en el libro de Oseas, vemos que Dios se había ido. Dice, versículo 15, andaré, volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia, me buscarán. ¿Dónde está Dios? Dios había apartado, hermanos. Hemos visto en la mañana que Dios se había apartado. Dios había apartado. Y sin duda Dios se había vuelto. Dice el capítulo 5, versículo 1, está hablando a quienes, a los sacerdotes, a los líderes de la casa de Israel. Y vemos que había traído juicio sobre cada de ellos. Había visto una citación, había visto un, una acusación, había visto pruebas y sin duda había visto una sentencia. Dice el versículo 2, yo castigaré a quienes, a todos. Y decía que Efraín y cada uno de ellos habían argumentado para decirle a Dios que no eran las cosas así. Pero sin duda, en el versículo 3 dice, ah, yo conozco a Efraín e Israel, no me es que desconocido. Dios conoce todas nuestras cosas, la falsedad que nosotros muchas veces proclamamos a ojos abiertos a los que están a nuestro alrededor de nosotros 24 horas a día, 7 días a la semana. Hermanos, nosotros simplemente a veces... No somos lo que deberíamos de ser, somos lo que pensamos, lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón. A veces nos comportamos en la iglesia, a veces nos comportamos en ciertos lugares, de cierta forma, pero realmente a veces venimos a ser lo que realmente somos. Y en este caso Israel había sido condenado. ¿Por qué? Porque ellos habían apartado de Dios. Dice versículos con tus ovejas y sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. ¿Dónde está Dios? Dios se había apartado de ellos. Incluso hay personas que vienen a la iglesia solamente queriendo obtener un favor en el tiempo de la angustia, en el tiempo del de desastre. Y sin duda, hermanos, de eso no se agrada a Dios. Y ahora el versículo 7, vamos a, comenzar, a seguir el estudio de esta tarde. Dice, contra Jehová prevaricaron. La palabra prevaricación es pecado. Contra Jehová pecaron, prevaricaron, porque han engendrado que hijos extraños. Qué triste, hermanos, que ahora demanda a Dios que sus padres habían engendrado hijos extraños. La palabra engendrar es crear, la palabra engendrar es hacer. Y a nosotros como padres nos cuesta hacer y educar a nuestros hijos, pero no es nuestro deber. Nosotros mismos engendramos a nuestros propios hijos y los hacemos hijos extraños a un Dios verdadero. Nosotros tenemos la responsabilidad de crear hijos que amen a Dios y es nuestra responsabilidad ser un ejemplo. Por eso el sacerdote, por eso eh, se le demanda al sacerdote también esa demanda de poder ser un buen ejemplo para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, para las ovejas de Dios y también no solamente al sacerdote o al líder religioso, sino a cada padre, a cada persona que está tratando de poder engendrar y poder hacer una persona que dé un buen testimonio para que los que estén abajo de ellos. Puedan seguir a Dios. Les invito a cada uno de ustedes también jóvenes a ser un buen ejemplo a sus hermanos más pequeños. Los jóvenes son ejemplo, es un modelo a seguir de los niños, de sus hermanos que vienen abajo. Los niños pequeños están mirando a sus hermanos y es importante que cada persona, cada pers eh, eh, joven o eh, hijo esté aquí y tenga hermanos más pequeños, sea un buen ejemplo a seguir porque ellos siguen los pasos de los que están más grandes que ellos. Y es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros ser un buen ejemplo. Dice que habían engendrado hijos extraños. Ahora dice, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Hermanos, ¿dónde está Dios? Dios se había apartado, Dios había tenido eh, un juicio. Hermanos, esta sección, ahora el versículo 8 hasta el versículo número 15, vamos a tratar de terminar esta noche, este capítulo. En Oseas, esta sección tiene un trasfondo completamente distinto a la de las anteriores. En vez de originarse en los últimos años de Jeroboam, el, eh, este, esta profecía o esto que está pasando, esto que está demandando Dios en el año 733 antes de Jesucristo, después de la invasión de Asirio y Tiglat-Plesli el tercero. Déjenme, les traduzco qué es lo que está pasando. Esta nación había venido a guerra. O sea, el profeta está profetizando y está hablando de esa nación. Dice el versículo 8. Vaya conmigo, versículo 8, dice, ¿tocar qué? Bocina. En pocas palabras es el, eh, el, que, el que le llaman el, el, el chofar, el cuerno, ¿verdad? Del chivo. Y algunos lo han escuchado, ellos que sopla y usan mucho los judío. Dice, tocar qué? bocina, en Gabá. Trompeta, ¿en donde? En Ramán. Sonar alarma, ¿en donde En bet -Aven. Tiembla, oh Benjamín. Todos estos sonidos, hermanos, habla a alguien, habla a una atalaya. El atalaya era el que estaba en, 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 la, en, la, en la muralla, a la puerta, mirando hacia lo lejos. Y cuando veía un ejército, lo que miraba tenía que distinguir quiénes eran a lo lejos y él podía tocar, ¿qué? la trompeta, para que el ejército se apreviniera y pudieran cerrar la muralla para poder contender contra el enemigo. Y aquí lo que Dios está declarando es una guerra. Dios está declarando una guerra. Dice el versículo número 8, dice al final, dice Benjamín, ¿qué está haciendo? Temblando. Alarma, tiembla. Dice la última porción del versículo 8, tiembla Oh, Benjamín. Hermanos, la palabra temblar está dirigida al pueblo de el norte, al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Dios. Y vemos varios, varios, varios pueblos que están aquí que no son de Dios, pero aquí está incluido uno que es de Dios. O sea, hermanos, nos está avisando de una palabra, ataque al pueblo de judá un ataque que ellos iban a sufrir y estaban sufriendo por simplemente dios se había separado de ellos los había entregado en manos de sus propios enemigos y una de las cosas importantes que vemos en este libro es que cuando dios se separa de nosotros hermanos somos entregados a guerra somos entregados en manos de nuestros enemigos y qué triste, hermanos, que busquen a Dios y no lo encuentren. Por eso dice Benjamín, tiembla, tiembla Benjamín. Recordemos que ellos habían dicho y habían atercado y contestado a Dios diciendo, nosotros no hemos hecho nada malo. Pero Dios dijo, yo he mirado, no me he oculto nada de lo que ustedes han hecho, sus fornicaciones y sus eh, cultos que están mixtos de cosas que su, su forma de vivir como el mundo y no me, dan, me han hecho gloria a mí una de las cosas hermanos que vemos en este versículo es simplemente que Dios los había entregado vaya conmigo hermanos para mirar el trasfondo de esto y vamos a ir al segundo libro de reyes por favor segundo libro de reyes Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. ¿Ya lo encontró? De mi chance que todavía no. Segundo libro de Reyes. El capítulo número 26, por favor. Oseas está hablando al pueblo de Israel, está hablando al pueblo de Judá. El capítulo 26, y vemos que él profetizó, él estaba viviendo en ese tiempo. El capítulo número 26, por favor, en esta uh, noche, capítulo 26. Segundo libro de crónicas. Es que ustedes están equivocados, siempre se equivocan ustedes, hermanos. ¿Ustedes no saben que el libro de los reyes es el igual que el libro de las crónicas? ¿Cuántos sabían eso? Amén. Segundo libro de Crónicas, ¿de qué? De los Reyes de Judá. Okay? Discúlpeme, fue mi equivocación. Segundo libro de Crónicas, estaba pensando bajar el volumen porque hay, hay sonido ahí en el teléfono. Capítulo 26. Este es cuando Oseas está hablando. Este es lo que él está viviendo. Este es lo que Dios está hablando en ese tiempo. Si usted conoce, cuando o -O Oseas profetizó o fue el profeta de Dios estaba el rey Usías. Y el rey Usías hizo lo correcto. Dice el capítulo 26, versículo 1. Entonces, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. Dice versículo 3. De 17 años era quién? Cuando comenzó a reinar y 52 años reinó, ¿dónde? En Jerusalén. Y dice el versículo 4, ¿e hizo que Lo recto ante los ojos de quién? De Jehová. Qué hermoso es tener un rey que haga lo correcto. Pero pasó algo importante en su vida. Y el versículo 16 nos dice qué es lo que pasó. Dice, mas cuando ya era qué? Fuerte, su corazón se enalteció para qué. Para su ruina, hermano, no es la misma historia que a veces nosotros comenzamos adorando a Dios y buscando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero cuando ya nos sentimos fuertes, ya nos sentimos que nos podemos valer por nosotros mismos, nos rebelamos en contra de Dios. El rey, el profeta Usías, estaba hablando de esa forma. Con ese tipo de gente, con ese tipo de reyes, que simplemente se sentían fuertes y ellos pensaban que podían valerse por sí mismo e iban en contra, ¿de quién? De Dios mismo. En el capítulo 27, sabemos que el rey Usías murió de lepra, pero en el capítulo 27, vamos a ver los reyes, vamos a ver el trasfondo de lo que está hablando aquí nada más Oseas. El capítulo 27 dice, ¿de, 20, de, de, versículo 1, ¿de 25 años era qué? Jotam. Cuando comenzó a reinar y 16 años que reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de qué? De Sadok. Versículo número 2. E hizo qué? Lo recto ante los ojos de qué? Conforme a todas las cosas que había hecho quién? Su padre. Coma. Ponga atención a eso. Salvo que no entró en qué? Pero el, el pueblo, ¿qué? Continuaba corrompiéndose. Tolerancia. Tenemos al rey Usías, que hizo lo correcto, pero él se rebeló en contra de Dios, entró al santuario y ofreció incienso que no le correspondía a él hacerlo, y Dios le puso lepra y murió de lepra. Su hijo reinó, su nombre era Jonatán. Él hizo lo recto como su padre, salvo que no entró él a ofrecer lo que a él no le correspondía ofrecer, el incienso. Pero dice, la última porción, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. ¿Por qué Dios llama a los sacerdotes y a los líderes a cuentas? Porque los líderes no estaban haciendo su trabajo para impedir que el pueblo siguiera, ¿qué? Yendo a... Tras los dioses, yendo a sus placeres. Amén. Ya estamos entendiendo mucho el contexto de Oseas. Capítulo 28, ahora saltamos al capítulo 28, después del rey Jotam, que murió. Dice, de 20 años era Acaz, es el tercer rey, cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó, ¿de dónde? En... Y este hermano dice, más que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David. que Imagínense, uno comenzó muy bien y después de comenzar se sintió fuerte. Dijo, no sabes que yo ya me, ya me puedo valer por mí mismo. Yo soy fuerte, no necesito a Dios. No necesito a Dios. Yo voy a hacer mi, mi culto, mi servicio como yo quiera y yo voy a dictar mis propias reglas. Yo voy a entrar en el santuario, voy a ofrecer incienso. A mí no me corresponde, pero yo digo que yo lo voy a hacer. Primero. Segundo. El pueblo se estaba corrompiendo y no había un líder que dijera, ¿sabes qué? Eso no se debe hacer. Tercero, tenemos un rey que ya no estaba haciendo lo recto delante de quién? De Dios. Dice versículo 2, este rey antes anduvo en los caminos de los que... Ahora, los reyes de Israel, ¿quiénes eran los reyes de Israel? Eran los carnales, eran los hermanos carnales, eran los, el pueblo de Dios, pero el reino de Israel se consideraba aquellos que se habían apartado primero de Dios. Ahora tenemos a Judá, que se está apartando de Dios. ¿Y está siguiendo el ejemplo de quién? Los hermanos. ¿Cuál? El reino de Israel. Quiero que note eso. ¿Está siguiendo el camino de ¿Quién? de sus hermanos los reyes de Israel y dice y además hizo que imágenes fundidas a quienes wow quemó mo también incienso en el valle de qué, e hizo pasar que a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado en la presencia de los hijos de qué? De Israel. Ustedes pueden mirar la fotografía de que el rey ahora no solamente no hizo lo recto. Ahora siguió los pasos de su hermano el carnal Israel. Israel ya fornicaba, Israel era, estaba tirado los ídolos, no adoraba a Dios, Israel se había corrompido un y Judá, que era el, 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 el pueblo santo, los que más se seguirían a, a acercar a Dios, ahora seguía a su hermano. Y seguía a su hermano de una tal manera que él mismo sacrificaba a sus propios hermanos en el fuego. Tenía unas fotografías cuando fuimos al arca, que quise buscar, pero no, no, no tuve tiempo para hacerlo, donde literalmente ponían a sus hijos... En el fuego al rey Moloch los sacrificaban, Pastor. Eso es, es, es horrible, sí. Pero a veces nosotros sacrificamos a nuestros propios hijos. ¿Cómo pastor? Yo no les prendo fuego. No los está literalmente mandando, empujando a las llamas del tormento. Cuando usted. No se, pane, no se pone enfrente cuando usted es un mal ejemplo, cuando usted no hace el trabajo que debe de hacer. Por eso Dios le llama al sacerdote, por eso Dios le llama al líder, a los padres, por eso Dios le llama a los hermanos, a los jóvenes, a los grandes que están ayudando, están empujando a sus hermanos a qué, a corromperse. Así como Israel se había corrompido y ahora Judá estaba siguiendo qué, su ejemplo. Siga leyendo por favor para ver el contexto de lo que Oseas, el tiempo de Oseas, porque Oseas está o Dios está hablando Oseas que demande eso de Dios de, del pueblo de su pueblo. Dice el versículo 4, asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares qué en los collados y debajo de todo qué o sea, en pocas palabras, hacía lo que él quería, vivía como el mundo, vivía las cosas peor que los paganos. A veces nosotros como padres cristianos, hermanos, como jóvenes cristianos, como líderes cristianos, a veces nosotros hacemos todo lo que lo demás gente hace. Y eso es lo que está pasando aquí. Dice versículo 5, por lo cual, dice por lo cual que Jehová su Dios que los entregó hermanos del rey. ¿Del qué? De los sirios. Tocar trompeta. ¿Verdad? Dice ahí, este, eh, o sea, tocar bocina, sonar alarma, tengan gritos y te empiecen a qué? A temblar, porque Dios los había entregado en manos de quiénes? De los sirios, los cuales, ¿qué dice? Lo derrotaron. ¿Y le tomaron que ¿Gran número de prisioneros que llevaron a dónde? Qué triste, hermanos, que a veces nosotros pongamos en prisión a nuestra propia familia. Se las entregamos a los enemigos. Dice el versículo 5, fue también entregado en manos del rey de qué? ¿Y sabe qué? Este es lo peor. Hermanos, ¿de quién fue entregado Judá? ¿No eran hermanos? ¿No eran hermanos? Israel, mire lo que hizo Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque peca. Hijo de Ramalías. Oh, en Judá. En un. Ciento mil hombres qué, A sus propios qué, Hermanos. Por cuanto habían. Dejado a Jehová que. El Dios de sus padres. Qué triste hermanos. Que nosotros podemos ver. Que estamos destruyendo la misma familia, por dar un mal testimonio, por no hacer lo que es correcto. He visto, hermanos, en la trayectoria como pastor, he visto en las iglesias como hay hermanos que se pelean, iglesias que se dividen, iglesias que salen con dolor dentro de su corazón. ¿Sabe por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Todo comienza en el liderazgo. Yo como pastor tengo que tener esa carga puesta constantemente. Que la iglesia seamos, ¿qué? Uno. Que nos amemos unos a otros. Que nos respetemos unos a otros. Que adoremos a un Dios vivo y verdadero. Como líderes en nuestro hogar, hermanos, tenemos que hacer la misma cosa. Que nuestros hijos se amen que nosotros nos amemos, que entre ellos haya comunión. Pero todo comienza, hermanos, todo comienza cuando un líder, cuando un rey, cuando un pastor, cuando un, un, un padre de familia dice, ¿sabes qué? Ya tengo suficiente Biblia, ya sé, yo sé hacer lo que es correcto, ya sé, ¿sabes qué? Pero ahora lo voy a hacer a mi forma. El rey Usía, digo sabes que ya soy fuerte Y me voy a revelar en contra de Dios Voy a hacer las cosas en mí En el santuario Voy a entrar en en el santuario de Jehová Y voy a hacerlo a mi forma Yo voy a vivir como yo quiera Todo comienza cuando una persona se siente fuerte No necesito ir a la iglesia Para que ya tengo mucho tiempo Ya sé las cosas que se deben de hacer Y las que no se deben de hacer Y empieza la degradación Empieza el libertinaje El segundo rey empezó a soltarlos y a liberarlos. Él hacía lo correcto, pero todo el pueblo hacía que lo malo. Y el tercer rey ya no se miraba, ya sacrificaba hasta sus propios hijos, los sacrificaba en el fuego. Por eso Dios se astió, por eso Dios los llamó a juicio. Y por eso, aunque eran y siguen siendo el pueblo de Dios, porque Dios los ama. Mandando y trayendo juicios sobre ellos. Volviendo al segundo libro. donde nos quedamos? El versículo 6, ¿verdad? O leímos hasta el 7, hasta el 8. Déjeme terminar el versículo 7 y 8. Sus mismos hermanos se consumieron unos a otros. Sus mismos hermanos se pelearon. Asimismo, si Versículo 7, hombre poderoso de Efraín, mató a Macías, hijo de quién? Del rey. Y a Sircam, su mayordomo, y a Elcana, segundo de qué? Después del rey. Versículo 8, también los hijos de Israel, ¿qué? tomaron cautivos a quiénes? A sus propios hermanos. A dos, dos mil mujeres. Muchachos, muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín, que llevaron a qué? A Samaria. Y no le llevaron a su pueblo, le llevaron a quién? A Samaria. Ese es el contexto, esa es la vida donde un profeta llamado Oseas se para y tiene que hablar a un pueblo que ha desechado a Dios y Dios se ha apartado de ellos. Volviendo a Oseas, capítulo número 5, estamos entendiendo ahora sí más el precontexto de la palabra. Y miramos ahora sí cómo está la fotografía en este tiempo en Israel. Hoy vamos a estudiar Biblia. Ven hermanos. ¿O quieren un, un, un devocional? Vamos a estudiar. Vamos a estudiar Biblia. Tenemos que conocer la historia para que la historia no se vuelva a repetir. Dice versículo 9. Versículo 8. Tocar bocina en, ga, en Gavá. trompeta en Ramá. Sonada alarma en Betabé, Tiembla o... Oh, Benjamín, tiembla, oh Benjamín. Hermanos, el enemigo que estaba atacando al mismo pueblo de Dios, ¿sabe quién era? Dios mismo. Por eso le dice a Benjamín, tiembla, porque yo estoy en contra de ti. Qué triste, hermanos, qué difícil es caer nosotros en manos de Dios por nuestra propia desobediencia Efraín o sea Israel y Judá son condenados por sus acciones en guerra entre Siria y el reino del norte y su contraataque hermanos sufrirán las consecuencias de su fratricidio. que la palabra fratricidio es matar a su propio hermano estar en contra de su propio qué, hermano cuando hay peleas hermanos en las iglesias es lo más duro que puede haber. Excelente meditación. Me habló a mí ayer. No murmuréis. La murmuración causa división, causa dolor en el alma y causa engrandecimiento cuando agarrastra gente. Esta es mi gente. Ahí está la tuya. Qué triste es ver iglesias divididas. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios en esa iglesia? Qué triste es saber hogares de Dios. ¿Dónde está Dios en ese hogar? Todo comienza, hermanos, con sentirse fuerte, diluir. Ser permisivo y finalmente terminar en el mundo, haciendo las cosas del mundo, acabo que Dios es bueno. Cuando Dios mismo está en contra de nosotros mismos. Versículo 9: Efraín será asolado. ¡Wow! Israel será qué? asolado. ¿En qué? En el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer que, wow. Es una declaración muy fuerte, hermanos. Efraín será desolado. Él dará a conocer que, la verdad. Déjeme decirle que la palabra de Dios es que, verdad. Y si nosotros no atendemos a la palabra de Dios, déjeme decirle que usted lo va a comprobar que es verdad. Porque una persona que es desobediente, una persona que no honra a Dios, una persona que no le importa a Dios. Va a sufrir las consecuencias. Y eso es verdad. Hermanos, los líderes de Judá experimentaron la ira de Dios. Experimentaron la ira de Dios. Dice el versículo 10. Los príncipes de Judá fueron como, que Los que traspasan, ¿qué? Los linderos. ¿Sabe que Las cosas de los linderos son bien importantes. Usted no puede pasar el lindero, ahora que ha andado limpiando, he visto los linderos de, de la propiedad, dónde está uno, dónde está el otro, y cuando usted se está, está pasándose qué, el lindero está robando. Amén. Está teniendo algo que no es suyo. Si yo muevo el lindero este para este lado, sacamos, es un surco nomás. El otro año lo muevo y le he hecho otro barbecho más para acá, es otro surco más. Cuando usted está haciendo eso, usted está robando algo que no es suyo. Está tomando posesión de algo que no le pertenece. El pueblo de Israel estaba moviendo los linderos, estaba queriendo conquistar a su propio hermano y lo estaba queriendo mover los linderos de su propia nación. Los estaba expandiendo. ¿Quién había dado sus linderos? Dios en el libro de Josué había puesto de tal lugar a tal lugar le toca a Judá, de tal lugar le toca a Benjamín, y así Efraín, y cada uno sus linderos. Déjenme decir, hermanos, que los príncipes de Judá. Fueron los que traspasaron como los que traspasan los linderos. Una cosa importante como líder, hermanos, tengo que mirar cuáles son los linderos. Y los linderos, ¿sabe cuál es? Es la palabra de Dios. Cómo debemos adorar, cómo debemos hacer las cosas, porque esto es lo que nos rige aquí en la iglesia. No es lo que piensa el pastor, no es lo que dice el pastor, no es como le gusta al pastor, no es como eso, es el lindero que Dios ha puesto. En su palabra De la misma forma hermanos Como padres, como familia Tenemos que mirar los linderos antiguos No es lo que a mí me parezca No es la nueva onda No es que así se hace hoy Allá es muy antiguo No no es así Usted ha visto el eslogan La parte o, o que está ahí en la ven. Si no, ahorita pasa ahí y la va a mirar Los senderos qué La senda antigua Los senderos antiguos Los linderos eso debe caracterizar a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Nosotros no somos del mundo. No nos comportamos como el mundo. No vivimos como el mundo. Vivimos como Dios nos ha, ¿qué? Mandado. Y muchas veces nosotros, hermanos, diluimos la palabra de Dios a nuestra conveniencia y queremos hacer las cosas como bien nos plaza. ¿Por qué? Porque ya somos fuertes, porque nos importa, no nos importa y nos rebelamos en contra de Dios y disminuimos los linderos, los pasamos como el, el segundo rey y posteriormente terminamos tomando posición de otras, de otras tierras que no nos pertenecen, de otras costumbres, de otras doctrinas, de otras formas de llevar a hacer las cosas. Versículo 10, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan, ¿qué? Los linderos. Hermanos, los gobernadores fueron culpables de mover sus linderos para apoderarse del terreno de otro. Muchas veces nosotros, hermanos, movemos nuestras estacas, las movemos. ¿Qué tanto es poquito, hombre? ¿Qué tanto es no ir? ¿Qué tanto es no hacer? ¿Qué tanto? Pues tantito es tantito, ¿Y empezamos a qué? A mover los linderos. Y cuando empezamos a mover los linderos, nos gusta tanto la posición que estamos obteniendo, porque de este lado no la podemos obtener. Nos gusta y nos, nos satisface mucho que empezamos a mover. Cuando nos vemos, estamos más de este lado y desechamos la tierra de Dios. Moviendo los linderos, hermanos. Dice, punto y coma, por esa causa, versículo 10, derramaré sobre ellos, como qué? Agua. Oh, wow. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se derrama el agua, hermanos? Usted la deja así, fluye. No hay nada. Si, si la pongo así, ¿se va a detener? No, traspasa. Traspasa por donde quiera que entre, traspasa el agua. ¿Sabe que hasta su cuerpo es traspasado por agua? Se le llama sudor. Usted transpira sudor. Y el agua, dice, como agua derreque mi ira, dice Dios. Hermanos, en realidad, hermanos, esta guerra los dejó heridos de muerte. Imagínense peleándose entre propios hermanos, matándose tomando posición de las mujeres y los jóvenes y destruyéndose y cambiando los linderos y apoderándose de las cosas que no le corresponden. ¿Creen que Dios era justo que él estuviera airado con Israel? ¿Creen que Dios era justo que él se fuera de la presencia de Israel? Claro que sí. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios en nuestras vidas? La pregunta es, ¿qué has hecho para que él no esté junto a ti? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dice el versículo número 11. Efraín es que vejado. Efraín es vejado. Hermano, la palabra vejado es oprimido. Mire lo que hizo Efraín, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de qué? Wow, ese Efraín hacía negocios con todo mundo, Israel se metió con los asirios, los, los tomó y dijo yo ahora soy su siervo Y es como alguien hermanos, cuando usted mueve los linderos, cuando usted deja a Dios y usted empieza a actuar como el mundo, el mundo lo hace esclavo de él Satanás lo hace esclavo, recuerden que Dios nos ha liberado de la esclavitud de Satanás ¿Qué tenemos que andar haciendo? Nuevamente sometiéndonos debajo de él A través de las cosas de este mundo Y Efraín será vejado, será quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de qué De vanidades, de vanidades Efraín perdió la mayoría de su territorio hermanos y se sometió como una provincia a Asiria sufriendo gran opresión. Qué triste, hermanos, que Efraín tenía ya su posición, tenía una gran ciudad, tenía gran, grandes cosas. Y ahora es simplemente una provincia, un pueblo, un pueblecillo y chiquillo que se mete bajo el gobierno de los asirios. Qué triste es que los hijos de Dios, teniendo, siendo hijos del rey, vengamos a ser sirvientes de aquellos que nos hemos sometido por el pecado, por la causa del pecado. Dios se aparta, Dios se quita, y Dios dice, ¿sabes qué? Quieres seguir, te voy a dejar como esclavo. Te voy a dejar que te terminen, te voy a dejar que te llenes. Y te aplasten, te opriman. Y es aquí, hermanos, donde muchos cristianos no aguantan. Muchas personas que algún día estuvieron en la iglesia, y espero que usted no sea una que se acuerde de esta enseñanza, Muchas personas piensan que Dios ya no les ama Cuando les vienen cosas difíciles a su vida Piensan que Dios se ha apartado y ya no les busca ya no Y empiezan a pensar que Dios no existe Empiezan a dudar de cosas Efraín era quebrantado en su propio, propia carnalidad Sus propios vicios, sus propios placeres carnales, pecaminosos Fue atrapado y Dios le permitió que fuera quebrantado con su mismo pecado. He escuchado cientos de personas, hermanos en Cristo, que dicen, no, Dios ya no me ama. No, 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 ¿para qué? No, yo ya no voy a No, mira cómo vivo, mira nada más cómo me ha tratado. Y eso que dice que es bueno. Y empiezan a negar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios se ha apartado de ellos. Pero ellos no entienden el versículo número 15. En su angustia me buscarán. Yo ya me he ido de ellos. Necesito un arrepentimiento de ellos. Dice versículo 11, Efraín será esvejado, quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. Versículo 12, versículo 12. ¿Yo? ¿Quién es yo? Dios, yo, dice Jehová, pues, y me gustan las comas allí, seré como polilla a Efraín. Y como carcoma en la casa de Judá. Wow. A los dos hijos, a los dos lugares, Israel y Judá. Polilla y carcoma. ¿Sabe lo que significa polilla, hermanos? Se puede también en su contexto poner como pus. ¿Cuántos conocen la pus? ¿Qué es, qué es lo que viene siendo la pus? Es pudedumbre. Es algo que se está corrompiendo. Y dice Dios: Yo voy a hacer como pus. Yo voy a hacer algo doloroso, algo que se está consumiendo a sí mismo. Dice, yo era para Efraín como pus o como cumbre para la casa de Judá. ¿Usted se imagina un Dios que es pus para nosotros? Eso significa que hay una fuerte infección en nuestro cuerpo. Cuando Dios está hablando de juicio, hermanos, está trayendo como una fuerte infección a nuestra propia vida. Él es la pus, Él es lo que está pudriendo nuestra propia vida. Y a veces no entendemos por qué me va tan mal. Entre más que le echo ganas, no Dios no pienso, siento que no está conmigo. No, la pregunta es: ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios? En tu vida. En todo caso, hermanos, Dios actuó para convertir al pueblo de la gravedad del pecado y para moverlos al arrepentimiento. Cuando usted ve la pus y usted ve su, esa, ese grano o esa parte de su cuerpo rojo, rojo y con una llaga, con pus adentro. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo ese cuerpo? Que hay una fuerte infección. Cuando tú veas en tu vida que algo no está bien, que algo no está trabajando correctamente bien en tu vida, tienes que preguntarte, Dios, ¿por qué tengo esta pus en mi vida? ¿Por qué las cosas no están trabajando correctamente? ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Cuál es la causa de mi infección en mi cuerpo? Dice que Dios... Así como nos dejó en este cuerpo la forma de avisarnos que tenemos algo que no está trabajando bien. La misma forma, él hace esta esta ilusión para que ellos puedan entender que necesitan a Dios. Pero déjeme decirle, el versículo 12 dice, y que como para Judá, versículo 13, versículo 13, dice, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. ¿Y saben qué? ¿Recuerdan cómo estaban ellos? Judá y Efraín. ¿Eran grandes ciudades, pueblos? No. Eran provincias que estaban sometidos. ¿Para quién? Bajo Asiria, bajo sus propios, ¿qué? Enemigos. Entonces, como dijeron, estoy sometido bajo ellos, voy a tener que hacer algo. Si este es un problema político, legal, voy a tener que solucionar, ¿qué? Legalmente. ¿Y sabe lo que ellos hicieron? Pusieron otro rey para que les libertara. Muchas veces nosotros, hermanos, procede dice el versículo 13, y verán a Efraín su enfermedad y su y Judá su llega, e irán, entonces, ¿a dónde? Efraín a Siria. ¿Y qué? ¿Jaref? Mas él no podrá, ¿Qué? ¿Ni curar qué? Eh, vamos a ir a Siria. vamos, a, Ahí está la solución. Ellos nos pueden ayudar. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes problemas en tu vida, el único que te puede ayudar, ¿sabes quién es? Dios. Pero muchas veces buscamos solución a nuestros problemas dependiendo si son económicos, si son de salud, si son cualquier otra cosa. Estamos buscando consejeros, estamos buscando de todo cuando sabemos que el problema somos nosotros. Y no queremos ir delante de Dios porque sabemos que traemos el moral lleno. Sabemos que nos estamos pudriendo por dentro. Pero queremos ir al médico, estírpame esto. Quítame esta enfermedad. Y ¿saben qué? El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, fueron con los asirios. ¿Saben qué? Ayúdanos. Ayúdanos. Pero como dice el versículo 13, mas Él no os podrá qué? Sanar. Ni os curará qué? La llaga. Cuando tú estés pasando tiempos difíciles, debes de preguntarte, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tengo esta llaga? ¿Por qué hay este sufrimiento en mi vida? Y examinar nuestra vida. Así hermanos, cuyo símbolo de su poder era el león, no pudo librar ni proteger a Judá ni a Efraín de su verdadera opositor. ¿Saben quién era su opositor? Dios. Cuando Dios está obrando, hermanos, en alguien. Ora por él. No metas la mano, porque sabes qué, Dios la va a agarrar contigo también. Cuando Dios está obrando en alguien, me, me dio. no digas no Dios, no no, yo lo voy a ayudar, yo voy a hacer las cosas, no no no, yo sé, yo 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 le voy a proveer, yo le voy a dar, yo sabes qué, dice, ok, tú, tú también. ¿Te pones conmigo? ¿Ok? A ti también. Lo importante, hermanos, que es poder discernir cuando es del Señor que está obrando en la vida de una persona, de un hermano. Y no meter la mano. Porque a ti también te va a ir mal. La gente busca ayuda. La gente, oh, ayúdeme, pastor, ayúdeme. ¿Ok? Dios sabe por qué se está pasando eso. No es que tengamos que decir, no, pues yo no voy a hacer nada. No, haz lo que a ti depende de conforme a Dios te dé entendimiento. Pero si tú puedes entender que Dios está tratando una disciplina con uno de sus hijos, ¿sabes qué? No te metas. Porque la gente va a buscar ayuda. Y hay, hay de ti, si tú metes la mano. Es como cuando le van a pagar al niño, ¡no le pegues! Y le, le mete la mano, o uno mismo se pone ahí, ¡paz, órale! ¿hasta dónde no le toca? Dice la palabra de Dios que él buscó ayuda en Asiria, él buscó cuando el mismo Dios era el que estaba eh, demandando, era el que estaba peleando con ellos mismos, Dios mismo es el león de Efraín que deben temer el versículo 14 hermanos, ya me lo terminamos dice porque yo, ¿quién es yo? seré como león ¿a quién? a Efraín ¿sabes qué? él es león ¿sabes qué era el símbolo de Asiria? era un león ellos pensaban que en ellos iban a conseguir la sanidad en ellos iban a conseguir la cura y dijo ¿sabes qué? no, yo soy el león yo soy el león a Efraín y como cachorro del león ¿a qué? a la casa de Judá dice yo coma, yo arrebataré y me iré, tomaré, y no, quien, no habrá quien, cuidado con meterte. Wow, yo, y no hay nadie que detenga mi mano, no hay nadie que me diga por qué lo haces. Yo soy Dios y yo estoy obrando en la vida de mi pueblo. Qué bueno es Dios, hermanos. A ver, hermanos. Que nos manda señales, nos manda llagas podridas, nos manda pus, pero aún así no entendemos quién es nuestro Dios. Y aún así ni siquiera caemos de rodillas. Hermanos, el león, el cachorro que está aquí, el cachorro del león, es un, un león de tres años que busca sus propios territorios y su propia manada. Lo que está haciendo Dios, ¿sabes qué está haciendo? Ese cachorro busca su territorio. ¿Sabes por qué dicen el león de qué? De la selva, de la jungla, ¿verdad? Cuando No hay nadie como yo. Este es que Mi territorio. Y cuando él gruñe, o ruge, ¿saben qué? Todo se... Lo Est es que está hablando aquí, ¿sabes qué? Este es mi pueblo, Israel este es mi pueblo, Judá es mi pueblo, este es mi pueblo este? y yo estoy arrebatando, yo estoy y ah, y a y a yéndome y llevándome, llevándome y yo soy el que estoy haciendo estas cosas. cosas. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? porque, porque es, es mi, mi propiedad, es mi pueblo es mi, pueblo, pueblo, es mi nación, es mi hijo, es mi iglesia, es mi siervo. Cuando él, hermano se pone si como un león, si Israel no se vuelve a Dios, hermanos, dejando la, fal, la falsedad de la confianza en la idolatría, en sus propias capacidades políticas de negociar con Asiria para que les ayuden a poder curarse ellos su llaga, serán, visto, visto, uh, serán unas víctimas propensas sin escape a la destrucción al juicio de Dios o sea se está hablando o sea se está trayendo la sentencia de Dios a un pueblo que se fue tras idolatría, tras rebelión tras liviandad en las cosas de los, del culto a un Dios versículo 15 llegamos al versículo 15, amén hermanos Dice, no habrá quien libre, dice versículo 14, versículo 15. Andaré y volveré, ¿qué? A mi lugar. ¿Dónde está Dios, hermanos? Qué triste es cuando Dios se va de la presencia de su pueblo, de sus hijos. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen ¿qué? mi rostro. Punto. En su angustia, ¿qué? Me buscarán. Me buscarán. Qué triste, y vuelvo y repito, qué triste es que las personas vengan a la iglesia queriendo encontrar sanidad. Ayuda de Dios, pero no solamente como un negocio. Yo voy, pero tú me ayudas. Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que nosotros vengamos porque le amamos a Él. Amén. Déjeme darle solamente cuatro, seis principios en esta noche y terminamos. Dice el versículo, capítulo 6, versículo 1. Venir y volvamos a quién? Porque él arrebató y nos, ¿qué? Nos curará. Hirió y nos, ¿qué? Venderá. Arrebatar y sanar, hermanos, aparecen las ideas de una herida, que Enferma. De una herida enferma. Pero en el capítulo 5, el versículo 14, dice, yo me iré. Dice, versículo 14, yo seré como león. Y como cachorro de león a la casa de Judá, yo arrebataré y que me iré. Yo me iré. Hermanos, déjeme decirle que Dios se puede ir de la presencia de nosotros. Pastor, usted está diciendo que pierde la salvación. No, no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se puede ir aparte de su vida. Y en vez de hacerle un ayudador, alguien que le ayuda, va a ser su propio enemigo. Y dice el versículo 15, dice, andaré y volveré, a ¿dónde? A mi lugar. Nuevamente, ¿qué? Volverá. Se irá de donde estaba él en su pueblo. Y volverá, ¿dónde? A su lugar. Y dice el versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan que su pecado. Hermanos. Debemos de entender y debemos examinar nuestra vida para mirar cómo estamos delante de Dios. Porque debemos preguntarnos dónde está Dios en mi vida. Si solamente es el domingo. O es todos los días de mi vida. Tenemos que entender hermanos, tenemos que entender y preguntarnos que Dios, a pesar que tenemos un santuario, un edificio, vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero Dios no está sujeto a un santuario, a un edificio, Dios está en nosotros y por nosotros. El problema no, no es problema de salvación. El problema es que Dios se pone en contra de nosotros y se retira de nuestras vidas. Dejarnos a merced de nuestros propios pecados, de nuestros propios enemigos. Y dice el versículo 15. Hasta que reconozcan su pecado y busquen que mi rostro. Sabes qué? No tienes que esperarte a la cena del Señor para confesar tu pecado. Es que ya había de las... Hermanos, personas en las iglesias que se abstienen de tomar la cena del Señor no los hace más aceptos al Señor, los hace peor, porque están revelándose delante de Dios. Personas que vienen el domingo y pecan toda la semana, pero el domingo ahí estoy. No. Dios se aparta de nuestras vidas, nos deja a merced de nuestros enemigos. Él mismo es la pus, Él mismo es nuestro propio adversario. Hasta que nosotros le busquemos, no esperemos hermanos, venir a la iglesia para estar a cuentas con Él. Y la última porción del versículo 15, en su angustia me buscarán. Cuando Dios quiere que le busquemos, hermanos, usted está angustiado, usted está dolido, Usted está en problemas, usted tiene muchas cosas en contra de usted. La primera cosa que usted debe preguntarse, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Está en mi vida? Y si no lo está, ¿por qué no está conmigo? ¿Por qué no está por mí en mi vida? Debemos examinar la primera cosa. La segunda cosa es simplemente esta, hermanos. Si usted le va a buscar a Dios, no le busque en el tiempo de la angustia. No le busque en el tiempo doloroso, porque una vez que usted confiesa su pecado o sabe dónde es el problema de su llegada y sabe dónde está el problema en su vida, sabe que usted va a tener paz con Dios. Y no importa cuál situación usted tenga, ¿sabe por qué? Porque ahora Dios está con usted y Él se encarga de todo lo demás. ¿Sabe que esa es una gran diferencia? Una diferencia reconocer nuestro pecado, venir al altar, confesarlo, apartarnos de él y decir, Señor, lo que pase de aquí en adelante no me interesa. Si me quitan mi negocio, si, si se, se derrumba o se quema, es como una anécdota que estaba, estaba un, un pastor diciendo que llegó ese dueño de esa fábrica que en esa noche se estaba quemando, estaban incendiados, y él estaba cruzado de brazos. Los trabajadores estaban ahí y estaban queriendo echar agua, y él solamente. Los brazos cruzados. Y llega alguien y le dice: Oye, es fulano, no, no te apura que tu, tu negocio se está quemando, todo tu porvenir, todo lo que tú tienes se está quemando. Le dijo: No. Dice: Anoche se le entregué al Señor. Y lo que él quiere hacer con él es problema de él, no es mío. Cuando nosotros, hermanos, entregamos todo al Señor, ¿sabe qué? No importa que nuestras pertenencias estén quemando, tenemos paz con Dios. No en angustia. Señor, manda a los bomberos, Señor. No, Señor, es tuyo. Tú sabrás lo que tienes que hacer con ellos. No tengo de qué preocuparme. No en angustia, hermanos. No porque nos duelen los problemas que tenemos en nuestra vida, vengamos a Dios. Sino busquemos cuál es la razón de los problemas, por qué Dios no está en nuestras vidas y por qué nosotros estamos pasando como estamos pasando. Y cuando nosotros vengamos a Él, vendremos con otra actitud, dándole gracias a Dios por lo bueno y lo malo. Y diciendo, ¿sabes qué, Señor? Lo que tú decidas está bien. Yo estoy en paz contigo y es lo que más importa en mi vida.